0: 晚上好，今天呢继续给大家讲古罗马神话故事啊，啊，这次真的是间隔时间比较长了，大概有十几天没有讲，非常惭愧啊，所以我今天一定要把这个这一章更新了，因很多人在后台已经催我了啊，啊，现在呢，北京时间2016年的六月六日啊，六六六，今天是非常顺的一个时间，然后现在呃，应该是晚晚上九点半左右啊，外面正在下了大雨。啊，所以背景中可能经常会有雷声或者啊闪电，你们应该听不到啊。经常会有雷声，这不是音效啊，这是就是真实的背景声音，因为开着窗户呢。然后今天是六月六号，明天就是六月七号和六月八号，就是一年一度的高考了啊。我知道我的很多听众啊还是在读高三的学生啊，所以在这里也祝大家高考发挥的好啊，那个考一个好成绩啊，尤其是像 Loki 这样的好同学是吧？一定要。沉着冷静啊，稳定发挥啊，就等着你来北京上那个中央美院呢，因为离我家也非常近，是吧？啊，所以一定要加油啦！啊！嗯，对，那个这次故事的结尾呢，依然给大家带来一首比较好听的歌曲啊，叫做《我们的时光》，演唱者是赵雷啊，当然这个歌手很多人应该非常熟悉了。好，那我们今天继续今天的神话故事。今天故事的主题呢，叫做图尔努斯濒临营房、啊、这个故事的开头要又要从天庭开始讲起啊。朱诺呢是一个充满仇恨的女神，虽然艾尼阿斯已经用一头母猪和三十只小猪对她进行了祭供啊，我们上一章刚讲过，那台伯河河和,和神给他出了一个点子，说你拿一头母猪和三十只小猪去那个祭奉他啊，他就。一笔勾销了，就不追究你了，你就可以有很多时间了。这明显呢，这是一个啊一厢情愿的想法，这绝对是不能够消除他对特洛伊人的怒火的啊，这是显而易见的，对不对？所以你这是打发要饭的嘛？开玩笑，我一个堂堂天后，你给我三十一只猪就好了，而且你用母猪来骂谁呢？你是不是这太不尊重我了是吧？于是呢，朱诺就把自己的女使者伊里斯叫到身边。眼里放出凶恶的目光，去告诉图尔努斯，安提阿斯已经到了帕朗图姆，他已经得到了埃万特尔的救救援了，现在正在去阿格拉城请求图斯克人的救援。愚蠢的图尔努斯怎么还不开始行动呢？啊，难道想让他带着所有的援兵一起赶到的时候再动手吗？愚蠢！啊，传达我的命令，让图尔努斯趁虚袭击留在拉丁姆的特洛伊人，赶快！安尼阿斯虽然只带走了少数人，但留下来的人却是群龙无首，是很容易被制服的呀。等安尼阿斯一回来，看到特洛伊人的营盘被夷为平地，你猜他是什么表情呢？哈哈！朱诺边说边想，禁不住的哈哈大笑起来。啊，这个陷入了自己的想象之中啊，仿佛胜利正在向他招手，是吧？周星驰在电影里面经常有这种角，这样有这样有这样的角色啊，就是嗯，突然想了一个非常美好的这个想象之中啊，进入幻想之中，好像好像所有的愿望都马上达成了啊，追女仔，女仔投怀送抱啊，追求财富啊，金钱数都数不过来啊，一一下子变成了人生赢家啊，迎娶白富美，出任 CEO， 当上总经理，走上人生巅峰，但其实呢，镜头一晃，他还站在原地哈哈大笑。自己一个人在那傻乐呢？周围什么都没变啊。然后行人路过他，他看着这个人，哇，这脑子绝对有病啊！这傻逼笑什么呢？现在这个天后朱诺大概就是这种情况啊。但是你想象，一个天后其实一个人住在天宫里也挺无聊的啊。每天自己想象力不丰富一点，生活真没啥意思，所以也无可厚非啊。那就让他乐吧。当然，说到这个天后朱诺在那乐，呃，就沉浸在意淫之中啊歪歪之中。但是我们底下的活还是得干呢。伊利斯接到这个命令之后呢，当然要把这个旨意向图尔努斯进行传达啊。图尔努斯这个毕竟是个凡人的国王嘛，这天后朱诺都说话了，他不能不听啊。于是他立即命部队向特洛伊人的营房进发。那他当时带的部队大概是怎么样一个阵型呢？啊，就跟踢足球一样啊，要排兵布阵，列好阵型，谁是左谁是右，谁是中谁是前锋，谁是中场谁是后卫啊，都要布置好。那当时这个意大利人的军队呢？啊，打前锋的就是图斯克的前国王莫测提沃斯啊，领兵前行啊，这是被那个图斯克人赶出来，这个国王一个国人暴动赶出来的。那你是个外地人、啊，让你领兵在先吗？外地人打前锋死了也就死了，当炮灰嘛。就跟啊，类似我们民国时期，我们的蒋委员长每次去剿共或者打一个大的战役的时候，都让地方军队啊去打前锋，自己的王牌嫡系部队呢啊在打中间或者打后面起到决定性作用啊。一是消灭这些地方军阀的有生力量，另一方面就是让他们两败俱伤嘛。我自己得渔翁之利啊，最后取得胜利了，还显出我嫡系部队的装备精良和作战勇猛啊，一举多得。所以这个。心小心眼啊，还是有的啊。那托尔努斯的自己的军队呢？果然啊，就在中间啊，中流砥柱嘛。那蒂尔荷斯和他的儿子们次之啊，就是前中后，大概就是这么排布的。这个蒂尔荷斯大家还记得吗？我们上上章讲过，这他是那个拉丁姆这个地方的牧场总管啊。因为他的儿子被埃尼阿斯的儿子一箭射穿了喉咙啊，他女儿的鹿也被埃尼阿斯的儿子一箭给射死了，所以他。怀着深仇大恨，于是呢，一定要派兵来打死这些特洛伊人，为自己的儿女和路报仇啊！特意大利军队于是浩浩荡荡的朝台伯河岸疾奔而来啊，战争一触即发。伙伴们，快拿起武力武器来啊！意大利人来攻击我们了。透过飞扬的尘土，特洛伊哨兵终于看清了庞大的意大利军队啊！敌人果然来要杀我们了啊！留在营地的所有特洛伊人都集合起来了，他们迅速地进入战壕，按照艾尼亚斯临走的吩咐，封锁起了各座营门啊！要不说艾尼亚斯就是个大英雄呢，他走之前已经把所有的事情都安排好了。假如敌人真的趁虚而来啊，要攻打我们，你们应该怎么办？简单，坚壁清野啊，一定要把这个营地啊都给守好，城门全部关上。那图尔努斯呢是个急性子的人，他抛下了大队人马，自己先率领一队骑兵，出其不意的出现在了特洛伊人的营房前啊！真是个急性子哈，急性子通常都死得快是吧？那图尔努斯呢围着战壕转了一圈，希望能找到一个缺口冲进敌方的阵营，但特洛伊人固守不出。图尔努斯把手中的标枪朝敌人的方向投去，高声喊道。懦弱的特洛伊人，你们的勇气到哪里去了？是不是被意大利的武器吓破胆了？为什么不到野外来拼杀呢？胆小鬼啊！你跟中国人打仗一样嘛，跟《三国演义》一样啊，先找一个口才好的上去骂仗啊！你傻逼啊！你王八蛋！我操你祖宗十八代！就是不出来啊！胆小胆小啊！把你激怒了，你就一开城门不就惨了吗？是吧？但是呢。我们这个特洛伊人毕竟是啊，久经沙场啊，对你这些激将法，好了啊，丝毫不上当。不管托尔努斯怎么叫嚣，特洛伊人就是不出战好，是吧？啊，喊吧，你喊吧，你这喊破喉咙也没有人答应你的啊！喊破喉咙，破喉咙，破喉,喉,喉咙，喊破喉咙都没有人答应的啊！坚壁清野，就不出战，气死你个小丫头呢！<笑>就类似于当年秦国进攻赵国的时候，我们廉颇老将军啊。在守城的时候就这种观点啊，你随便来，我就不出战啊，气死你，气死你，气死你们秦国人啊！但是后来赵王听信谗言，把廉颇撤掉啊，换上了这个沈沈那个赵括啊，纸上谈兵啊，不是沈括了，沈括是大文学家啊啊，换上这个赵括之后呢，可就坏了事儿了啊！年轻人什么不懂啊，同样 too simple， 立马就率军出战了啊，然后就被啊一顿痛扁痛扁啊，长平之战啊。坑杀了赵国好几十万人啊！这赵国从此一蹶不振啊，由盛转衰。最后，一个能跟秦国对抗的抗衡的大国，就这么被一个黄毛小子给干趴了啊！这给那个坑爹了啊！猛然间，托尔努斯眼睛瞥到了停泊在台伯河上的一排排船只，他高兴的命令他的士兵说：“啊，快去拿火把，把那些船烧掉！”特洛伊人想从海上逃跑，看连。连神都在帮我们，我要我要让他们逃跑的希望彻底破灭啊！一见围攻不成啊，大家来这么老远、啊，气势磅礴的来打，打了半天，人连敌人的人影都没看到，多影响士气啊！总得干点事儿吧，是吧？你看啊，那边有船，把船烧了，不如这总算我们这个打仗也也见了点火光，是吧？要不然在门口过家家还是怎么着，绕来绕去的丢手绢呢？啊。所以呢？他就决定派人把这些船烧掉啊，这就很常见了。比如说我们几个人啊，闹起义、闹革命了啊，到城墙里发现，哇，一个进攻目标都找不着，那多影响士气啊！啊正所谓一鼓作气，再而衰，三而竭，是吧？所以一定要找出一个进攻目标，先把这事儿干了。此时呢，意大利的大部队也来到了台伯河畔，他们听到图尔努斯的命令，迅速跑到附近找附近找来一些木柴。点燃后扔向了特洛伊人的船只。要啊，要说到这些船只啊，也有一些故事来带给大家讲一讲啊。当年呢，安尼阿斯建造这些船只时呢，使用的是爱达山脚下的神木啊。想想神木啊，那一定是有神力的。爱达山上的众神呢，曾祈求朱庇特啊，万能的神呐、啊，满足我们的要求吧。我们要把爱达山脚下的一片这些树林呢，交给一个特洛伊人造船。可用这些神木造的船，也会遭受风浪的冲击啊。树木是我们山神宠爱的子孙，请保佑这些船只，让他们免遭各种危险吧！啊，这个跟山神关系最好、感情最深的，也就是树木和树树林里的小动物了，是吧？所以他待对待他，就像对待自己的子女一样啊。女儿出嫁了，一定要给他找个好人家，好好的，请这个亲戚朋友们多多照顾他们俩，是吧？给她未来的丈夫好好说道一番啊。爱护树木，我觉得真是一个非常好的美德，真的。呃，还有一个特别爱护树木的人。说到这个树木啊，大家没有看过三体《三体》？《三体》里面这个三体组织的一个领导者叫伊文斯，就是一个物种平等主义者啊。他当年在中国的大西北啊，不远万里来到这里种树啊，收那个保护一种特别稀有的鸟儿啊，但是。当地的村民愚昧无知啊，把他树都砍了，还各种辱骂他，鸟儿也死掉了。于是呢，他对人性特别特别，甚至是彻底的绝望啊，才成为了这个三体组织的领袖啊，来迎接外星人来殖民地球，消灭所有的人类在所不惜，因为他对这个人类这个物种已经彻底绝望了，觉得他们真的不配生活在这么美好的地球上啊，品性太恶劣了，需要让三体人来改造他们，奴役他们。所以，一定要不要随便砍树啊！随便砍树很危险的啊！爱护树木，树木是我们的朋友啊。呃，当时呢，这个伊文斯有这个美好的诉求，但是我们中国西北的农民们呢，为了经济利益啊，啊，也是为了个人的私欲啊，没有答应他啊，反而对他的树林造成了破坏。但是呢，当时啊，我们这个天宫朱庇特啊，是个要不就是说英明神武呢，思考片刻啊，对这些山神说。不遭遇任何风险是做不到的，但我可以答应你们，你们这些善良的山神嘛、啊。当这些船到达目的地后呢，他们可以成为神器，或是成为永远生活在大海上的仙女。正是朱比特的许诺保护了这些船只，否则特洛伊人的船队将会彻底的烧毁。当意大利人把手中的火把扔到船上的时候，天空突然出现了一道亮光，接着是一阵阵耳欲聋的雷声啊！就跟雷声嘛，懂了、啊，就跟现在一样啊。现在这个我这个房屋子的窗户外面啊，这是电闪雷鸣啊，所以这个房间一会儿被光照亮，一会儿又黑下来啊，非常奇幻玄幻的一个场景啊。给大家讲故事，一个神奇的声音从天空传来：“图尔努斯，除非你先把大海烧着了，否则你是烧不毁这些船只的，特洛伊人。”你们不必着急去抢救船只，这些船是烧不毁的，因为朱庇特已经赋予了他们灵性。船只们，你们已经变成海洋的女神，去大海中试试你们的威力吧！这个神奇的声音是非常威严的，我模仿不出来啊。这神奇声音同时指出了三个啊收听对象：托尔努斯啊，你你别痴心妄想，你毁不了这些船的啊；特洛伊人啊，你不用着急，这船他们毁不了啊。船只们，你也不会着急，他不，你不会被他们烧死的。啊，你们现在变成仙女了，去试试你们的威力吧、啊！一段话就把三个人都给啊唬住了，把三三方人员都给唬住了。于是呢，雷声消失之后呢，闪电也不见了。但眼前的景象发生的景象呢，所有人都大吃一惊。船只像有了生命一样，扯断缆绳后潜入水底，冒出水面后呢，船只竟成了一个个风姿卓约的女子啊，少女。哇，感觉太美好了哈！一个船都能成为一个神仙女神啊啊！为什么觉得男神就不怎么样？一说女神就觉得特别美好呢哈、啊？女啊，女性的角色就是容易让人这个心情愉悦啊，心生爱慕啊。男性角色嘛，就通常文化意义上都是比较肮脏、丑陋、愚蠢、集权、独裁。所以我还是比较。喜欢女性的嘛，是吧？肯定啊！我要喜欢男的，不就成 gay 了吗？啊、呃，好了，那个，这是一个神话年代啊，伟大的神迹经常随地可见啊，真是非常让人向往啊。于是这些船都一个个变成了美丽的少女。意大利人开始后退了，战马吓得引颈长鸣，台伯河的水也停止了流动。意大利人相信这是神在保佑特洛伊人，人怎么能跟神作对呢？但图尔努斯却保持着镇定啊！哎哎，别退啦，难道你们真的相信这是神在保佑特洛伊人呢？为什么不相信这是反对特洛伊人的吉兆呢？虽然特洛伊人的船只没有被我们烧掉，但他们已经不存在了呀！特朱庇特已经剥夺了特洛伊人逃出拉丁姆的希望了。成千上万的意大利人站在一起，难道还不能把特洛伊人彻底打败吗？你们看呐、啊，他们已经走投无路了。在他的安抚下，慌乱的人群。稍稍平静了一些，图尔努斯命令莫萨帕斯把特洛伊人的各条营门包围起来，其余的人则在草地上扎营驻寨啊，等候战机啊。所以，为什么说图尔努斯能当领袖呢？年纪轻轻呢？这就是一个很显著的特征啊，这一个必备技能呢，就是。善善于演讲，善于忽悠啊！一顿话，一顿扯，就把你们这个洗脑了啊！就不知道刚才的主意是什么了啊！本来这个天神明明是在保佑特洛伊人，让他们的船变成女神了，经他这么一解释，好像天空朱庇特就是让这个特洛伊人彻底失掉了逃出的希望了啊！所以说呢，文本是固定的，但解释权在谁手里才是最重要的。文本其实并没有那么重要，就像那个。四川地震啊，呃，天津爆炸啊，不管是天灾还是人祸，总之是悲剧，而且很多建筑物人员的伤亡肯定是人祸，对不对？造成那么大的损失，但是呢，解释权在手，谁手里呢？如果解释的好，舆论运用的好，媒体运用的好，这就是一个抗震救灾啊，急危救困的这么一个。可歌可泣的英雄故事啊，要歌颂这个人间有真情，人间有真爱。站在宇宙中心呼唤爱，伟大的解放军战士、消防战士多么的厉害啊，多么的无私啊，可歌可泣，赚起来，一大批人的眼泪啊，就忘掉了啊。这难道不应该去追求这些贪官污吏、这些工程建造商、这些工厂厂长的责任吗？没有人在乎了，反正呈现了一一支啊，对这个政府的赞歌哈。所以解释权在谁手里非常的重要啊，这样才能当领袖嘛啊！所以说呢，我我国我党啊是非常擅长此道的啊，包括是在在野党时期就非常善于搞宣传啊，这是他成功的一个很大的法宝，是吧？特洛伊士兵呢通宵达旦的在站岗放哨，不敢有丝毫的懈怠啊！他们时刻的注视着敌营的同时呢，也不时的眺望着远方。艾尼阿斯啊！艾尼阿斯的队伍怎么还没有归来啊？这个时候呢，可以适时的想起一段音乐，叫什么呢？《o n night in 北京》啊，有一段叫什么着？为何良人还不来？其实所有人都在等着艾尼阿斯的到来啊！一旦王者归来啊，我的意中人是个盖世英雄，驾着七彩祥云啊，回来来娶我哈、啊！艾尼阿斯一旦回来，那结局不言而喻啊！我们的大英雄肯定会把意大利人，意大利人。打得落花流水啊！带领我们的特洛伊人重建家园，而且要建立伟大的罗马帝国啊！横扫全世界，成为这个地球的主宰啊！一个伟大的历史篇章就展开了啊！好了好了，今天的故事就到这里了啊！图尔努斯兵临城防，然而也并没有什么卵用嘛！我们特洛伊人就是不出来，气死那个小雅丁的！行，故事到这里就告一段落了。明天我们继续给大家讲新的一章故事啊！啊！嗯，对，按照开头我们讲的，故事结束了按照传统，继续给大家带来一首歌曲。这首歌曲呢，叫做《我们的时光》啊，作者是赵雷。那赵雷，我们这人很熟悉啦，有一首有一张很有名的专辑叫做《吉姆餐厅》啊，这首歌就是赵雷的一个作品啊。好了啊，那音乐就开始了，我的普罗嗓子也可以给大家唱一唱啊，大家不要介意啦。希望大家都能够拥有最好的时光啊！也许很多年以后呢，我我们可能都不在这个世界上了，但是这段音频我觉得可能永远活在互联网上，对吧？大家，对，我们最起码共同度过了很多难忘的时光。
1: 头顶的太阳燃烧着青春的余热，它从来不会放弃，照耀着我们前行。寒冬不经过这里，那只是迷雾的山林。走完苍楼的石桥，感到潮湿的味道。翻过那青山，你藏的歌，头顶的你的人们。海风拂过夜路，吹散一路的风尘。这里就像与老师隔绝的又一个世界，让我们疲惫的身体在这里长久的停歇
0: 。这个，我们的时光其实唱的是厦门的时光。啊、呃，一四年的元旦呢，我和一个人一起在厦门跨年，非常难忘。然后，对，现在我们已经不在一起了，但是那段时光还是依然活在记忆里
1: 。翻过那青山，你说你看，头顶站里的人们，海风吹过椰树，吹散一路的风尘，这里就像与老师隔绝的又一个世界。让我们疲倦的身体在这里长久的停歇。厦门的时光是我们的时光，大海的波浪翻滚着我们的向往。山谷里何时会再传来我们的歌声？那一些欢笑已过去，那些往昔会被铭记。我们的时光是无忧的时光，精彩的岁月不会被什么改写。曾经的笑语时常回荡在我我们耳旁，那些路上的脚印永远不会被掩藏。
0: 没有唱成诗的民谣不是好民谣啊，所以那个、呃、这首歌的歌词很好啊，可以作为一首诗来，对不对？厦门的时光是我们的时光，大海的波浪翻滚着我们的向往，山谷里何时再传来我们的歌声？那些欢笑已成过去，那些往昔会铭记。我们的时光是无忧的时光，精彩的年月不会被什么改写。放纵的笑容时常回荡在我们的耳旁，那些路上的脚印永远不会被掩藏。好了，那那今天的故事也讲完了，歌也唱完了，呃，那雨好像也停了，电闪雷鸣反正已经没有了啊，雨大概也停了。好了，那。呃，对，也没,没什么，不知道该说什么了。呃，参加高考的高三的朋友们，一定要加油啊、呃，考出好成绩！这里为你们加油鼓劲儿。嗯，晚安吧，拜拜。